0: Eh, crede ut intelligas. Eh, bueno, eh, dice en el latín Credo ut intelligam. Que quiere decir yo creo para poder entender. Yo también soy de la Comarca Lagunera, pero vivo en los Estados Unidos de la Florida. Saludos, la Comarca Lagunera. Eh, el grupo Hanson, yo no sé lo que están hablando ustedes ya. Eh, yo creo para poder entender. Eso se llama. Eso se llama uh, Anselm. El, el primer, eh, Anselm fue un, eh, un obispo de Canterbury. Canterbury. Eh, él, él es el lema de él. Yo creo, por lo tanto, en, para entender. Yo tomo ese lema para mi, para mi persona. Yo creo lo que dice Jesús y entonces trato de entender por qué Jesús dice eso, por qué la Biblia dice eso. No soy que primero quiero entender y después voy a creer. Yo no soy de ese... Yo no soy de ese... Yo no soy de, 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 esa, de, de, de ese lado. Así que yo creo que ya... Con eso yo me diferencio demasiado a, to, a mucha gente. Llámenle fundamentalismo. No creo porque... Porque si sí, el fundamentalismo no cuestiona o no indaga. El fundamentalismo cree que el... Que el digamos... Que una cosa... Que puedo decir el, el acerca de la segunda venida y... Y de ahí ellos ya no, no cuestionan más eso eh, o, o, o no indagan. Un fundamentalista, un fundamentalista gringo creería de que el Señor viene antes de los siete años de la tribulación y por lo tanto no hay que poder cambiar eso. Entonces, una persona como Anson, aunque okay, yo creo en la segunda venida, pero ¿qué es lo que dijo Jesús acerca de la segunda venida? ¿Qué es lo que ha creído la iglesia acerca de la segunda venida? ¿Pero qué, primeramente, Jesús y sus apóstoles creían sobre la segunda venida? O sea, yo creo... Y porque yo creo en la segunda venida, quiero entender la segunda venida. No es... Voy a ver si esto de la segunda venida es cierto. Y luego voy a creer si, 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 hay suficiente, eh, si hay suficiente prueba. Son dos formas diferentes de llegar al texto. Por la fe entendemos haber sido construido el universo. Bueno, ahí está. Ahí, ahí lo, ya Sergio dio el versículo. Así que... Eh, el versículo de Hebreos 11.3 eh, Es una fe simplista, sí, yo sé que es una fe simplista Yo no me hago problema eh, sí, con, con la anécdota de San Agustín y el niño Bueno, el niño también decía lo mismo, ley y lo otro Bueno, vamos entonces eh, con, con esa aclaración que de, de, de dónde es mi posición teológica de un tormento eterno en el infierno. O sea, ahora, ahora Samuel Isaac dice, y esto es lo que vamos a hablar. Entiendo que la escuela latina de Hipona trajo la idea de un eh, eh, tormento eterno en el infierno, pero existen otras escuelas anteriores a esas. Yo no estoy hablando de escuelas, yo no voy a hablar de escuelas dentro del cristianismo en esta ocasión. Y yo creo que ahorita voy a empezar ya el video. Yo no voy a hablar de escuelas de interpretación durante, el, durante la historia del cristianismo, yo lo que voy a hablar en este día es si, si Jesús y sus apóstoles y el judaísmo del segundo templo creían que el infierno era eterno, voy a hacer lo misma metodología que hace la nueva perspectiva de Pablo, que tanto lo odian muchos, que hacen exactamente lo mismo. La nueva práctica de Pablo enseña, o la metodología de la nueva práctica de Pablo es, ok, oír lo que la historia de la iglesia hizo, específicamente los reformadores, pero lo que nos interesa principalmente es qué es lo que se creía en el contexto de Jesús y qué es lo que los judíos del segundo templo creían y qué es lo que Jesús y sus apóstoles tenían en común con ellos y tenían también en discrepancias. Lo que podemos ver es que al decir como dijo ahorita eh, Samuel, y no te estoy simplemente apuntando Samuel, simplemente te, te estoy dando ejemplo, disculpad, que él entiende que el tormento eterno viene de, de la escuela de San Hipona. Y no es así. Eh, la idea del tormento eterno precede a San Hipona, precede a los padres de la iglesia. No es algo que... Que apenas cabe salir, y esto choca a mucha gente. Como alguien me decía el día de hoy: si es, si es cierto lo que yo digo, que al no creer ciertas creencias doctrinales o cardinales, creerlas, no entenderlas, creerlas. Creo para entender. Entonces, este familiar o otro familiar se va al infierno. Así fue. De, de, vamos a ver que así fue de impactante cuando Jesús dijo lo que dijo. Esto no es nada nuevo. Por eso, cuando esto del infierno, esto este, este es una cosa que tiene ya eh, unos cuantos, eh, ¿cómo se dice? Tiene unos cuantos meses ya y la gente me está preguntando. y Yo en realidad, no, como dije ayer, a mí no me interesan ciertos puntos y ciertas cosas. Ciertas cosas no me interesan tocarlas, ciertas cosas no me interesan... Yo estoy haciendo otra cosa para un capítulo, para un libro, en Samuel. Yo, yo estoy, yo estoy ocupado en otras cosas. Pero al decir de que los padres de la iglesia introdujeron este modo de pensar del, del fuego eterno, etcétera, etcétera, yo me pregunto primeramente, hermanos que me, que me escriben, ¿ustedes han leído la Biblia? Yo lo respeto y todo. Y, 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 y ustedes que me han escrito pueden, pueden sentir mi, mi desesperación, mi, mi, qué ondas Hablando, así como, como hablamos nosotros latinos ¿qué onda? ¿por qué es que están preguntándome cosas que ya tenían que haber leído en el texto? ¿por qué se están escandalizando por cosas que el texto lo dice? y sin mucha interpretación, sin mucho saber el trasfondo, el texto es claro pero en fin eh, y, y ya después de tanto que, se me, que me, se me estaba pidiendo que hiciera esto entonces yo dije voy a hablar y también ha pasado, han pasado ciertas cosas que que, que en, en, en la atmósfera evangélica del, del, del Facebook han pasado, y bueno, no del Facebook, han pasado real, realmente en vida real. Eh, así que tuve que hablar de ello ayer. Y van a pasar más cosas. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero como dije ayer, yo tengo 45 años, la edad no viene por gusto, la experiencia no viene por gusto. Y a veces he dicho esto y esto va a pasar. No, no, a veces no es. Tú, tú, tú odias, tú, tú contradices. Y cuando pasa, nadie dice nada. Yo creo que hay que confrontar. Y a veces sí me pasa a mí también. A veces yo creo en gente. Mi esposa es testigo. <risa> ¿Vos para qué confiaste en esa persona? Mira lo que hizo. Yo te dije que no. Yo también me equivoco. Dice, es que muchos no leen su Biblia para... Eso pasa por escuchar falsos maestros de internet, también eh, por eso. Pero si leyeran la Biblia, si tuvieran una, una, una... lean 10 minutos la Biblia al día siquiera hermanos y hermanas, para que no se escandalicen por estas cosas. Pero en fin, después de esta larga introducción, voy a empezar. No es justo. Es una pequeña frase demasiado familiar que los niños usan antes de aprender que la vida simplemente no es justa. Lo que comienza como un grito de justicia se convierte en un silencio resignado o incluso en una búsqueda de venganza personal. Por supuesto, tratamos de explicarles que Dios traerá justicia real, pero luego aprenden las enseñanzas de la iglesia sobre el infierno y descubren que todo pecado produce el mismo castigo. Un ladrón que no se arrepiente será castigado exactamente de la misma manera que un violador múltiple o un asesino que no se arrepiente. Como Abraham nos, encontraría, nos, nos, encontraría, no en nos encantaría decirle a Dios, lejos de esto, seguramente el juez de toda la tierra actuaría con justicia. Eso lo encontramos en Génesis 18.25. Queremos gritarle, no es justo. Y por eso estoy diciendo de que mucha gente se, se, queja, se queja hasta el día de hoy, cristianos o no cristianos, que creen un concepto de Dios. Se quejan, ¿por qué si yo no creo tal cosa, merezco el infierno? Porque es que si yo no acepto a Jesús, merezco el infierno. Por eso no lo aceptan. ¿Por qué? Porque Dios es justo, Dios ha puesto reglas. Somos nosotros los que creamos este, este problema de ir al infierno, ¿no, mis hermanos? Recuerden el versículo que dijo Jesús: que el infierno fue hecho para, no fue hecho para el hombre, sino para los ángeles, para, el diablo, para Satanás y sus ángeles. No fue hecho para nosotros. Pero nosotros nos seguimos revelando en nuestro. Eh, Dios ha dado todo. Todo, y aquí, aquí yo creo que ahí, aquí yo veo lo bueno del luteranismo y, el, y la fe reformada. Dios ha entregado todo para que nosotros seamos salvos. Pero nosotros siempre estamos metiendo nuestro humanismo, siempre estamos metiendo nuestra forma de cómo, cómo llegar a, 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 a ser salvos. Y sigo. La enseñanza judía normal sobre el infierno en el tiempo de Jesús se ilustra en una parábola contada por un rabino llamado Yohanan Ben Sakai. Él es significativo porque su ministerio de 40 años en Galilea se superpuso con él en el tiempo en que Jesús predicaba y enseñaba. Y es probable que Jesús haya escuchado a, yo a Yohanan decir la parábola. Yohanan probablemente estaba transmitiendo una historia familiar, una que todos los oyentes de Jesús sabrían. Y déjenme de, no pregunten porque no voy, a, no voy a ver las preguntas, yo te estoy leyendo ahorita. Un rey, dice esta la parábola, un rey invitó a todo su pueblo a un baquete, pero no dijo cuándo comenzar, comenzaría. Los sabios se pusieron sus ropas finas y esperaron en la puerta de, del palacio diciendo, seguramente un palacio real ya tiene todo listo. El rey llamó al pueblo, los sabios entraron en ropa fina, pero los insensatos entraron en ropa sucia. El rey se regocijó con los sabios, pero se enojó con los insensatos, ordenó Dejen que los que se vistieron para el banquete se sienten y festejen. Pero los que no se hayan vestido para el banquete se levantarán y los observarán. Aquí ya podemos nosotros ver que esta parábola suena muy parecida a la parábola de Jesús. A la parábola de Jesús del, de, del banquete. Pero hay una gran diferencia que vamos a ver después. Esta parábola refleja la teología judía común de que los judíos irían al cielo, pero no todos recibirían el, el, el mismo honor. Los insensatos no compartían el honor, es decir, la comida que disfrutarían, que disfrutaron los sabios. Entonces, dentro del judaísmo del segundo templo, existía de que todos se iban al cielo. Pero Jesús es tanjante. Y dice que no. El infierno era una parte importante de la enseñanza de Jesús. De hecho, enseñó más sobre eso que cualquier otro judío de su tiempo. Para los que dicen que Dios es solo amor, va, eh, también fue consumidor. Los evangelios registran 45 versos sobre el infierno, lo cual es un gran número en comparación a los 65 versos sobre el amor. Jesús respondió a las enseñanzas de Yohanan contando parábolas similares de él mismo. Personas invitadas al banquete de un rey, las muchachas sabias e insensatas que esperaban unirse a una fiesta de bodas y el hombre expulsado de un banquete por no vestirse adecuadamente. Y vamos a leer algunos de estos. Eh, aquí tengo mi iPad y solo déjenme abrir la Biblia. Eh, vamos a irnos a Mateo 24, eh, 24, 2, 14. Y ustedes se van a acordar de esto. Mateo 24, del 2 al 14. Dice así. Y estando él sentado en el Monte de los Olivos, se le acercaron los discípulos, eh, aquí no, aquí está mal esta cosa, 2.14, <coughs> esa es la otra, es la 25.1.3. Entonces el reino de los cielos será semejante a, a diez vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio, y cinco de ellas eran sinsensatas y cinco prudentes, y ese es el mismo lenguaje que está usando eh, eh, el rabino Yohanan Ben Sakai, el la mismo la misma lenguaje eh, usa Jesús. Porque, eh, eh, porque las insensatas al tomarse sus lámparas no tomaron aceite consigo. Pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. Todas eran judías. O sea, está, está hablando acerca de un contexto judío. Al darse el novio y a, a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a, me, a, a, a medianoche se oyó un clamor. Aquí está el novio. Salía a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron las, sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes. Danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se, se apagan. estoy hablando de la, estoy de la, toliendo de la eh, Villa de América. Pero las prudentes respondieron diciendo, no, no sea que no haya suficiente para nosotras, y para, para nosotras y para vosotras. Y más bien a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras ellas iban a comprar vino el novio y las que están preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, señor, señor, ábrenos. Pero respondiendo, él dijo, en verdad os digo que no os conozco. ¿Vela pues? Porque no sabéis ni el día, ni la hora. Entonces, quedan afuera estas personas. <ríe> y y el, 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 la otra parábola de... Si alguien puede poner la, la referencia de la parábola, la parábola del banquete, se los voy a agradecer mucho si alguien lo puede poner, porque yo quiero que la leamos todos, que la leamos y que oigamos cómo... Eh, Cómo Jesús hace la diferencia de que algunos se van a quedar afuera. No van a entrar ni al banquete. Y entrar al banquete representa entrar al cielo. Y mientras que muchos se van a quedar dentro del pueblo judío. Jesús cambia el modo de pensar. El Jesús, Jesús no dice, bueno, entren y, y coman, no hay problema. Eh, no, Jesús dice, no estás listo, no estás preparado, no Vas a comer. Y como nadie me está me está ayudando. Voy a voy a tener que poner aquí banquete. Eh, banquete. Eh, lo voy a tener que buscar. Aquí en la Biblia. Vamos a ver. Banquete. 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 Aquí está. Eh, Mateo. Y mientras se iban eh, a comprar vino. Eh, eh, me sirve diciendo. Aquí está. Mateo 22.4. Aquí está. 22.4. Gracias. Dice. <coughs> De nuevo envió a su, dice, dice 22, tomando Jesús la palabra, le habló a a otras a otros en parábolas, diciendo: El reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de, to, de, de bodas para su hijo. Oigo, un banquete. Eh, sí, Roberto, sí, me fío. Y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. De nuevo envió a otros siervos diciendo: Decía a los que han sido invitados, ved. Ya he preparado mi banquete, he matado mis novillos y animales ceba, ce, cebados y todo está aparejado. Venida a la podas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron uno a su campo y otro a sus negocios. Y a los demás echando a ma, a mano a los siervos los maltrataron y, y, los, y los mataron. Está hablando Jesús de, de, lo, de los eh, 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 los videos, Jiménez eh, Javier. Los videos no se borran. Los videos siempre están. Eh, este, este está haciendo eh, mención de cómo el pueblo judío hacían sus cosas, ¿verdad? Y cómo Jesús dice, algunos los maltrataron y otros los mataron. Recuérdense también de la parábola de, de, la, de, de la viña. Está hablando lo mismo Jesús, de que algunos los mataron y otros los, los, los maltrataron otros los mataron. Está hablando cerca de la gente que Dios manda y hablando Jesús de sí mismo. Entonces el rey se enfureció y enviando su jefe destruyó, destruyó a aquellos asesinos E encendió su ciudad. Dijo, luego dijo a sus siervos, la boda está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos y por tanto a la salida de los caminos invitad a las bodas a cuantos encontréis. Y aquellos siervos salieron de, por los caminos y reunieron a todos los que encontraron tanto malos como buenos y el salón se llenó de, de, de lleno de comensales. Pero cuando el rey entró a ver los, los comensales, vio allí uno que no estaba vestido con traje de boda y le dijo amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él enmudeció. Entonces el rey dijo a los sirvientes, atale a los manos y a los pies y echalo a las tinieblas de afuera. Ahí será el, el llanto y el crujir de dientes. Muchos, Porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Entonces aquí ya el Señor ya hizo un cambio total del concepto judío, de que todos los judíos iban a ir al cielo. No, no todos van a ir al cielo. Algunos van a ir a, a las tinieblas de afuera ahí será el llanto y el crujir de dientes. Dice Dice, eh, en cada uno de estos eh, contradijo la, con la conocida parola de Johanán de una manera importante. Muchas personas están excluidas del banquete, no están listas o llegan demasiado tarde. Después de que se cierran las puertas, se deciden no ir o son expulsados. Jesús tuvo que hablar mucho sobre el infierno porque no estaba de acuerdo fundamentalmente con casi todos los demás judíos. Pero Jesús les dijo que no todos los judíos irían al cielo y a menos que se arrepintieran personalmente, todas iban a ir al infierno. Y esto está en Lucas, y esto está en Lucas eh, 13, Lucas 13 del 1 en adelante, vamos a leer. Dice, en, en, en esa ocasión había, hay algunos que le contaron acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los de sus sacrificios ay, qué, qué pío, verdad qué, qué pío esa gente, respondiendo a Jesús les dijo, pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto os digo que no, al contrario, si no arrepentís todos pereceréis igualmente o pensáis que aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató, eran más deudores que todos los hombres que, habita, que habitan en Jerusalén, os digo que no al contrario, si no arrepentís todos pereceréis igualmente igualmente, y después el versículo 28 dice algo, dice la, 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 la puerta estrecha, lo que hablé el, el otro día dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando mientras proseguía el camino a Jerusalén, versículo 22 del mismo capítulo y alguien le dijo, señor son pocos los que se salvan y él les dijo, o sea que esta pregunta ya estaba la gente se hacía la pregunta, bueno todos se salvan o no o, o cuántos se salvan Y, que, y alguien le, bueno, y él les dijo, esforzados por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos en, tratarán de entrar y no podrán. Después que el, que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y vosotros estando fuera, una vez más cerrando la puerta, estando fuera, comencéis a llamar la puerta diciendo, Señor, ábrenos Él responderá, o él os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzará, comenzaréis a decir, comimos y vivimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles. Y él dirá, os digo que no sé dónde sois, apartados de mí todos los que hacéis iniquidad. Allí será el llanto y crujir de dientes cuando veis, veréis, ve, veáis a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros echados fuera. Y vendrán del oriente y del, y del occidente, del norte y del sur, se sentarán a la mesa del reino de Dios. Y aquí hay, ulti, hay últimos que serán primeros y hay primeros que serán últimos. No todos los judíos iban a salvar según Jesús. Esto era chocante a los oídos de los judíos, así como la, 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 la enseñanza del infierno es chocante, no solo al mundo, sino que a muchos aún a muchos aún Dios Padre era el Padre de Israel y aún así, aún siendo descendente, descendiente de Abraham Jesús dice de que no todos van a entrar si ustedes se creen hijos de Abraham Dios es poderoso de levantar hijos de estas piedras así que el el, la enseñanza del infierno aún a los oyentes de Jesús era algo que era espantoso era algo que ¿cómo se atreve a Jesús decir esto? si, si, la, si, si es, no no puede ser pero sí puede ser porque Jesús lo dice, yo lo creo muchas personas hoy están igualmente escandalizadas por la enseñanza de Jesús pero es por una razón diferente el castigo eterno del infierno parece desproporcionado para todos, excepto para unas pocas personas absolutamente malvadas como Stalin, eh, Hitler, Pol Pot. para ustedes los mexicanos sería Peña Nieto. <risa> ¿Verdad que sí? Para muchos de ustedes los mexicanos Peña Nieto se merece ir al infierno. Eh, pobrecito. ¿eh? En, en seis años, cuéntame si es Hamler ahora el nuevo, el que, el que va eh, eh, a, a, ver, a ver si piensa en esto. Eh, es un tema que a menudo no escuchamos predicar hoy y en hoy en día tal vez porque es muy ofensivo para la mayoría de las personas y sí es ofensivo para la mayoría de las personas y también es escandaloso eh, porque tenemos familiares muchas veces que, que no conocen al Señor va por ejemplo en mi caso mi suero eh, qué va a pasar, se va a ir al infierno si, si no acepta al Señor, qué pasa eso fue muy claro sobre el destino de los que quedaron fuera del banquete ya lo leímos tres veces leímos tres parábolas Claro, son echados afuera. Ahí es el, 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 el rechinar, me acuerdo que decía. Eh, ahí será el crujir, el llanto y el crujir de dientes. Pero Peña está en el purgatorio, dice alguien. Juan Orlando en Honduras. Ya van a empezar a decir, eh, I'm mexican, dice Polanco. Bueno, dice, dijo eh, el señor que estuvo claro de lo que sobre el destino de los que quedaron afuera del banquete. Dijo que habría llanto y crujir de dientes, o, o, o rechinar de dientes, como ustedes le quieran decir. Es decir, el sufrimiento del infierno. Mateo 22.13 Y esto lo vimos en Mateo 22.13. Vémoslo ve, ve, de vuelta. Mateo 22.13 eh, 22.13 Dice así. Entonces el rey dijo a los círculos, atarle las manos y a los pies y echarlos a, a las tinieblas de afuera. Allí será el, el llanto y el crujir de dientes. Comparar a Mateo 13, 42 y 50. En Colombia será santos. Eh, y la doctrina aniquinesalista, Javier, espérate, ya vamos a llegar. Desvélate si quieres, pero ya vamos a llegar ahí. Describió el infierno exactamente de la misma manera que otros judíos comparándolo con un lugar real llamado Gejena, donde había fuego eterno y gusanos. Eso es lo que dijo Jesús. Nadie pensó que este que esta era una descripción literal del infierno, porque sabían que no podía ser. Todos habían estado en el lugar real. Gehena era el nombre de un basurero local en un valle al sur de Jerusalén. Más tarde, los rabinos dijeron que la basura se quemaba allí continuamente, aunque lo que más se recordaba era que era el lugar donde los bebés se quemaban como sacrificios en los altares de, Mol de Moloc. Según de Reyes 23.10. Los gusanos eran Igual de literales estaban en todas partes entre la basura podrida. Todos se referían al infierno como Gejena, porque Gejena era un lugar tan horrible. Aquí está Artus quiero ver. Jovel dice Jovel, los que no aceptan eso simplemente no creen que la escritura es la palabra de Dios. Exacto, vamos a llegar a eso. Eh, ¿Parezco el, el chespirito o el, el, el chavo? Sí, eso, eso, eso. Que, creen quizás que en unas partes sí otras sí no. Mañosamente usan el argumento de los testigos de Jehová que dicen que es una parábola y por lo tanto una historia tipo fábula donde no existe tal lugar, malabares al fin y al cabo de esos artoperales. ¿Es el verdadero infierno así como el fuego y gusanos? Con fuego y gusanos. Si es así, entonces presumiblemente el cielo consta de millones de mansiones, como lo traduce la reina, Valera, no, no, la reina Valera, sino la King James, la, la, el rey Jacobo. En Juan 14.2. Y Revelación 14 y Apocalipsis 14, 2, porque en Juan 14, 2 dice en la. en la. En la Biblia de las Biblias Américas, dice lo siguiente. Dice. En la casa de mi padre hay muchas moradas, y, y cuando Rey Jacobo King James eh, leyó moradas, no le gustó, porque moradas es muneico, como, como, como ya les dije yo en, en, el, en el video donde dice que si el día de Jehová y el, y la, y el rapto eran el mismo día, usted puede ir o ponga Luis Jobe, el Rapto, segunda avenida y le va a salir el video en el YouTube o en mi blog, mejor en mi blog, porque así le dan más rating. <risa> bueno, también en el YouTube. Y apuntes a YouTube si no está apuntado. Este video va a ir al YouTube también. Dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas, y moradas no es una mansión. A King James no le gustó, entonces dijo, ah, muy poquito, yo quiero, y, y le tuvieron que poner mansión. Y por eso es que está ese, ese, ese himno que el, el, vamos para la mansión celestial, y la Biblia no habla de eso. Monet es una es, es una una morada, es una morada para dormir. Es un cuartito para pasar la noche. Eso es lo que es Monet. Entonces... Eh, hay millones de, 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 de cuartos allá en el cielo, si es que es cierto. Si es que, como dijo Lartus, si Jesús dijo que hay moradas en el cielo, para nosotros, cuando nos muramos y llegamos allá, para mientras regresamos, eh, también tiene que haber fuego y tiene que haber también eh, gusano en el infierno. Dice, algunos, bueno, llenas eh, en ese verdadero infierno así como con fuego y gusano. Si es así, entonces presumiblemente el cielo consta a millones de dimensiones llenas de, con el sonido de arpistas en el maravilloso lenguaje de la versión del rey Jacobo en Juan 14.2 y Apocalipsis 4.2, 14.2 también. Afortunadamente, estos son solo imágenes o metáforas de algo que no podemos describir. La música de Arpa por toda la eternidad me suena infernal. La terminología de fuego gusanos no fue elegida especialmente por Jesús. Todos describieron el infierno de esa manera. Utilizó las mismas imágenes porque estaba de acuerdo con las ideas que expresaba. Que el infierno era un lugar atroz. Y aquí es, 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 es donde cambia la, la, la... Dice, mansión hermosa tengo allá en la gloria. Claro, ya viste, pobrecito eh, Lepeley, eh, Gonzalo Le Pelé, eh, ya te destruí. Eh, eh, el himno ese cuando lo canté oh, sí, no, es, no es cierto no es, no es como yo creía calles de oro mar de cristal por esas calles yo voy a caminar calle de oro mar de cristal y, y, to, to, y todo eso significa otra cosa el, el que es lo que más eh, como eran las copas de los, de los de los emperadores romanos y todos los ricos romanos eran de oro ¿va? y qué es lo que pasaba se, 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 por, por último, se, yo no sé si ustedes alguna vez han tomado agua en una copa de oro. Yo sí he tomado agua en una copa de oro y he tomado vino en una copa de oro y tiene un saborcito, pero prefieren las de plata, porque las las la de plata matan todos los eh, to, todos los gémenes y por cómo está estando la, la Santa Cena. En mi infancia la basura, dicen. Y eso, por eso lo estoy, lo estamos haciendo Facebook Live, porque quiero ver. Lo más extraño es que siguen mencionando que el infierno es eterno. Eh, con la misma escritura, dice que el infierno fue creado. Es decir, tuvo un muy comienzo más bien, será sempi, sempiterno. Claro. Y, y, y eso es una buena, eso es una, una, una buena eh, observación que estás haciendo. ¿Cómo te llamas? Rolando. <ríe> estás haciendo una buena observación. El infierno será eterno, eh, en el sentido de que Nunca se va a acabar ese, ese castigo, pero sí, el comienzo tuvo un fin, Dios lo creó. Dice Nadar Antonio Puella Alca, Alcalá, eh, Isaías 66, 24, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará. Y serán abominables a todo hombre. Y qué bueno, qué bueno que, ¿cómo se llama? Que dijiste eso. Por eso que a veces me, 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 por eso que me gusta que hagamos estos Facebook Lives, porque, eh, porque Alguien va a decir un versículo. Que, se, que, se, que a mí se me ha pasado. Y ahora todos tengamos. Eh, todos tenemos que. Isaías 66. 66. Cap, 66 24. Y eh, eh, más. Lo estoy poniendo en inglés aquí. Y eh, más. más te, tenemos que hablar. Te, te, tenemos que tomar ese versículo en cuenta. Es decir, que Jesús está usando. Y los judíos de su tiempo. Están usando la terminología del, del Antiguo Testamento. Y la están aplicando al Nuevo Testamento. Eso es. Por eso decir, como dijo al que dijo al principio, que lo siento de una vez más, te estoy tirando, pero, 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 pero estaba preguntando, que, se, que San Agustín de Hipona era el que se inventó que el infierno iba a ser eterno. Eso no es así. Desde Isaías, desde el siglo 8 antes de Cristo, por lo visto, ya los judíos estaban, eh, estaban ya al tanto de que eso iba a pasar con los no, conversos Dice eh, Gary Gacom, dice, Luis, hay muchas personas que han salido del coma médico y dicen que durante el tiempo han estado inconscientes, han tenido revelación del infierno, pero co como la les, les escribe la vida? ¿Puede decirse que ¿Qué puedes decir sobre eso? Lo que puedo decir sobre eso, que hay un video largo que he hecho acerca de eso. Pon, eh, otra vez, pon mi blog o en YouTube, en mi blog, por favor, sería la, la preferencia, pero en YouTube también. Eh, Luis Jovel, eh, experiencias experiencias de, de, de fuera, fuera del cuerpo o algo así pero te, les voy a decir, para, para aquellos que quieran porque, porque esto sí es, es parte del tema me voy a ir a mi página de, de, de esto eternidad futura dice pero cuando la Biblia habla de eterno en cuestión cualitativa, interminable no cuantitiva, sino en eso. Nada, estamos obligados a interpretar la escritura desde un punto cultural espiritualmente, o espiritualmente ambos hermanos, tenemos que tomar los dos puntos de vista eh, no podemos interpretar solamente una cosa eh, y, y este es otro video que pienso hacer eh, lo, que, lo que me acaba de preguntar Luis Navarro es un video que también pienso hacer eh, eh, por esta razón porque eh, porque a, a, han habido muchos eh, library tengo que irme a esta cosa a, 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 como aquellos que dicen de que David no se puede ocupar para para predicarlo más que todo en reformados dicen que David no se puede ocupar para predicar acerca de la de, de tomarse de ejemplo, y ese es otro error, ese es un error grande, porque al leer a Calvino, Calvino agarraba a David de ejemplo, al leer el libro de Hebreos capítulo 11, lo agarraba de ejemplo, porque este, ¿cómo se llama este hombre que dijo? Tú no eres David, lo dijo en una conferencia, tú no eres David, y ahí empezó a decir él que no tenía que, que predicarse con respecto a eso. Ahorita estoy buscando, repito, reformas últimas de David Ayman, Sunday, teoría de la expresión, eh, la menor a... Eh, uh, esto, esto, esto el sistema, ¿cuántos cristianos eran ateos? de preía el No me acuerdo cuándo hizo esto entonces. Yo he hecho un, un video que habla acerca de, 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 de los, ¿cómo se llaman? De, de esto mismo, de la de las experiencias que uno, que, que mucha gente dice tener que van al cielo. Y, y hice un video acerca de eso y, el, y ahí respondí lo que me está lo que me estás preguntando, Ángel entre nosotros, Jesús de la definición de la exposición y no tengo que tengo que alguien me está llamando y tengo que, que, que borrar eso. Matt Chandler, exacto, Matt Chandler él, 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 en The Elephant in the Room parece que predicó o en una de esas conferencias, él dijo de que no se podía usar a David como ejemplo y por lo tanto eh, está mal que lo usemos así y yo he visto este, esta semana y parece que puse el video ahí en, en, en Facebook con respecto a eso eh, Miguel Ángel Gutiérrez Garabay se va a construir el tercer templo en Israel aparecerá un anticristo eso no es el tema y esos son otros temas que no los voy a tocar ahorita, porque no es el tema. ¿Se va a construir un tercer templo? Yo no sé, no me importa. A mí no me importa un tercer templo. Al parecer el anticristo, Juan dice de que hay anticristo desde el tiempo de... Todo aquel que niega que Jesús vino en carne es anticristo, dice Juan. Una vez más, como leemos la palabra... You are not David. Exacto, eso, eso es lo que dijo. No sé si alguien puede buscar eh, ese, ese, ese video, ese, ese video de que yo hice con respecto a los, a, a, la, a los viajes al cielo. Porque es un video que habla acerca de los viajes al cielo. La gente vio eh, Luis Jovel. Vamos a ver. Viajes al cielo. Parece que... Eh, eh, yo me acuerdo, no Via Viajes al cielo... Desde el trono, dice. El, no, no es que lo que pasa es que estoy buscando en mi, en mi YouTube. Lo tengo que buscar, lo tengo que buscar. Yo creo, yo me acuerdo que lo puse aquí, a, a menos que no lo nunca lo haya, nunca lo haya subido al, 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 al ¿cómo se llama? Al, eh, disculpen que alguien me pregunta algo, así que eh, si alguien lo puede encontrar antes que yo, se lo agradecería. Por el hijo eh, cielo, porque está, eh, ahí hablo también de Anabaptistas de cómo le pidieron perdón a los anabaptistas ciertos reformados en Zurich. Luis, Joven, hablemos sobre los viajes al cielo y el infierno. Ahí está Jaime Toledo, gracias. Jaime Toledo se, se gana la gracia de Luis Joven. Ahí está, lo, bo, bo, voy a, ahí está el link ya. Entonces, eh, tal vez el link, claro. Hablemos de los viajes al cielo. Ahí está. Entonces ahí yo, yo, yo explico eh, por qué es que cómo se llama. Eh, esta gente ve cosas. You are not Uncle Mac Ah, MacArthur, no sé qué es lo que va a pasar el otro año su iglesia, se va a pasar un gran... ¿A Jiménez Javier. Algunos enseñan que el castigo eterno habrá grados de castigo. ¿Un, un, un, un mentiroso sufrirá menos que un Hitler. Como ejemplo, un concepto algo griego. No. Otra vez no, Jiménez. Y eso, no hemos llegado aún ahí y vamos a llegar. Bueno, seguimos, pues, pero seguimos. Pero, pero, pero esto es importante. Vean ese video. Eh, gracias por, por hacer referencia al blog. Eh, a, vean ese video y van a ver cómo es que la historia de cuándo comenzaron estos supuestos viajes al cielo eh, de dónde comenzaron y cómo es que nosotros como cristianos hemos respondido a ellos ahí está una pequeña historia y también a los demás de los anabaptistas. es el castigo del infierno eterno algunos judíos en el día de Jesús pensaron que la mayoría de las personas pasarían poco tiempo en el infierno creían que, que había tres grupos de personas, los justos los malvados y los intermedios es decir, la mayoría los justos irían directamente al cielo y los malvados al infierno. Pero los intermediarios caerían al infierno, chillarían en el fuego y saltarían al cielo. Y esto se recuerdan. la doctrina del purgatorio no, no, no meramente sale solamente en los libros de Los judíos pensaban eso. Y, 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 y después tenemos, pero, pero aquí mismo pongo, esta idea no tuvo éxito. O sea, esta idea no siguió dentro del judaísmo. Pero, pero sí estaba dentro de los dos siglos antes de Jesús y un poco quizás a los años cincuenta, pero no, no, no pudo llegar a la, a la Mishnah, que la Mishnah fue recopilada y el Talmud eh, son recopilados de doscientos. Por eso cuando alguien, alguien una vez me mencionó que hasta lo lo loqué porque me aburrió, decía es que, es que tú no lees el Talmud fue hecho en Babilonia. Sí, fue hecho en Babilonia en el año quinientos después de Cristo, no fue en el año quinientos antes de Cristo. El Talmud y la Mishnah son después de Jesús, no son antes, por si no sabían. Esta idea no tuvo éxito. La idea de que uno estaba en el infierno, eh, o lo que ahora le conocemos como purgatorio, y después lo sacaban de ahí, después de expurgar nuestros pecados. Esta idea no tuvo éxito, pero dio lugar que otros judíos definiera con más precisión qué significaba el castigo eterno. Aquí hay una descripción muy clara en uno de los reyes de los muertos. Y, uno, y los reyes de los muertos sabemos que vivieron hasta el año 70, 70, 71, pongámosle, entonces, ya en los tiempos de Jesús, ya ese concepto de que la gente iba al infierno para expulgar sus pecados, para entonces ir al, al cielo, ya se estaba rechazando. Jesús la rechazó. Eh, eh, Han ha de haber sido unos cuantos judíos que creyeron eso, no, pero, pero no todos. Dice sí, el juicio de todo... Eh, y esto después voy a dar referencia cuando lo dé cuando ya el, el estudio, lo, lo vean en lujovel.com. El juicio de todas eh, de, de, de todos los que caminan de esta manera serán múltiples aflicciones a manos de todos los ángeles de perdición condenación eterna en la ira de la furiosa venganza de Dios terror y reproche sin fin por toda la eternidad Entonces, ¿eh, Jesús con una vergonzosa extinción y esta aquí está la aniquilación aquí ya empieza el, el, el lenguaje de aniquilación con una vergonzosa extinción en el fuego de la oscuridad exterior del infierno estos ya creían que afuera el infierno estaba oscuro entonces quizás el infierno como las llamas echan fuego, e -e echan luba por todas sus épocas o eternamente, generación por generación conocerán tristeza triste, amarga maldad y casualidad oscura hasta su completa destrucción sin remanente ni rescate destrucción y eternamente si conocerán tristeza amarga maldad y casualidad oscura hasta, dice, por todas, esas, por todas sus épocas, generación en generación no va a terminar eso. Y, y después dice que va a ser destruido. Ahora vamos a leerlo aquí. Dice, Como el tema del libre albedrío y prestación que ya existía en el judaísmo. Julio, gracias por la pregunta, pero ese no es el tema. Ese no es el tema. Es, no puedo tocar un tema de que no, no puedo... Eh, es imposible hablar de muchos temas de una sola vez. Eso será otra vez quizás. Eh, eh, o estás comentando quizás. Judas escribe diciendo que para los que van al infierno está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Pero no está eh, está hablando de los ángeles Ahí en Judas. Y lo voy a predicar mañana en la iglesia. Eh, pero en inglés, desgraciadamente por ustedes. Eh, mañana lo tengo que predicar en la iglesia. Así que eh, sí están... Eh, es, eh, están eh, Judas está hablando acerca de los ángeles. Y está diciendo que los falsos maestros van a compartir similar o, la, o o esa misma ese mismo castigo eso es lo que está diciendo ahí Judas bueno eh, así que te podemos ver que ya en los de los muertos hay tanto referencia para el castigo eterno y destrucción aniquil, aniquilielanismo podemos ver que ellos definitivamente creyeron en el castigo del infierno que el castigo del infierno era eterno y Jesús estuvo de acuerdo con esto aunque solo hay un versículo en los evangelios donde dijo claramente que el castigo, que el castigo, que el castigo eterno que el castigo es eterno vamos a Mateo 25.46 Mateo 25.46 ¿Dónde está mi Biblia? Mateo 25 46, si no me equivoco, es el último versículo de ese capítulo. Dice, y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Eso es lo que va a pasar. Jesús dijo esto. ¿Por qué lo dijo? No entiendo. Bueno, bueno puedo, puedo decir que sí lo entiendo, ¿eh? Eh, pero, pero a la vez, eh, ah, no era pregunta, ok, okay Julio, Alejandro, eh, por, por eso dije que si, era si estaba diciendo algo, podía ser, bueno, eh, ah, aquí, aquí pasó algo, okay, bueno. Isaías 33, compa compara el, el, el infierno con Tofé, Tofé era un lugar de los judíos y otras sacrificaban a sus hijos, ah, otra vez, eh, otra vez Carigacón, quiero que... Okay. Eh, fuego, eh, su rodándolas al fuego, día y noche se escuchaban en esos lugar gritos y alaridos de dolor, tal como se escuchan lamentos, gritos y alaridos de dolor en el infierno exacto, entonces todo eso y, y aquí tenemos ya el versículo de que Jesús dice de que el infierno va a ser el castigo va a ser eterno pero los justos a la vida eterna, dice podemos <coughs> dice, No significa que no lo enseñó simplemente, no tuvo que enfatizar este aspecto porque Jesús no, no dijo a cada rato de que el castigo iba a, ser iba a ser eterno. No necesariamente porque solo una vez lo dijo, ah, se lo olvidó, o, ah, miren, miren, es eterno el castigo. No. Este aspecto porque la mayoría de los judíos ya lo creían. Jesús también aludió al castigo eterno utilizando con frecuencia la, la terminología en la que normalmente se expresaba esta enseñanza. Ver, por ejemplo, el lenguaje en la cita anterior de Qumran. A lo largo de todas las líneas de los evangelios habló sobre el fuego que escribió como eterno y se refirió constantemente al dolor de re, y a rechinar de dientes. Mateo 5.22, 7.19, 8.12, 41 y versículo 50. Mateo 13.40, Mateo 18.8, 22, capítulo 22.13, 24 51, 25, 25.30 y 41. Marcos 9.43 y 48. Lucas 13.28, Juan 15.6. Y ese Juan 15.6 lo quisiera leer porque ese es el único que no leí, Juan 15, 6 dice así, Juan 15, 6. Si alguno, si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y lo recogen, lo echan al fuego y se queman. O sea que es el, una vez más, el que no está dentro de Jesús, se quema. El que no cree en mí, no es el que me comprende a mí una vez más, vamos a ese punto no es el que me comprenda cabalidad, sino el que cree en mí, porque el ladrón de la cruz no entendía, no 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 creía dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino estando ahí, él no entendía por qué el rey estaba ahí crucificado pero él creyó que él era el rey dice, ¿qué opinas de la postura donde dicen que el infierno será un estado del alma? no no sé si sepas de la postura de Tim Keller Dios mismo, Dios mismo será el fuego del infierno, dice de Gary Jacob. Eh, eh, que el, eh, eh, será un estado del alma. El, eso lo parece que lo también lo enseña NT Wright. Keller y Wright tienen casi la misma edad, así que, que NT Wright tiene 70 años ya, ya, está viejito. Y Keller también ya está viejito. Así que ellos, ellos ya ellos ven eso, que es un estado del alma. Yo veo que el infierno es un espíritu. Eh, igual como la muerte, como el hades, La muerte. El, cuando, y eso, lo, eso después lo vamos a ver también. <coughs> Al usar la terminología familiar que sus oyentes asociaban con las, con, con las descripciones del castigo eterno, Jesús demostró que afirmaba esta enseñanza. ¿Y cuál es la enseñanza que Jesús afirmó? Que el infierno era eterno. Entonces, eterno y aniquilación. ¿Qué quiere decir esto? Es que es el problema. Y ahorita vamos a entrar en ese problema. ¿Qué tipo de castigo ocurre en el infierno? Es tormento eterno o destrucción eterna? Porque claro, leímos que las dos cosas se mencionan. Tanto en Qunram, y Jesús hay veces también menciona eso. En otras palabras, ¿es el infierno como una sentencia de encarcelamiento permanente o es como una sentencia de, ejecu de ejecución, que es igualmente permanente? La palabra castigo, Colasis, en Mateo 25.46, puede referirse a tormento o destrucción. Ejemplo, Segunda Macabeos 4.38, o ambos. Ejemplo, Sabiduría 19.4, donde el castigo del ejército egipcio incluye tanto los tormentos de las plagas, como la destrucción en el Mar Rojo, y aquí vemos cómo es el concepto judío y cómo es el concepto de que Jesús está, está Jesús y los apóstoles están hablando acerca de la destrucción y el castigo. Quiere decir que parece, y vamos a ver después, que cast estar castigado eternamente, eso es lo que Antirite dice, uno deja, la humanidad la pierde, entonces uno empieza no a aniquilarse, sino a eso que teníamos de humano, porque va a ser en carne y hueso, vamos a estar, no vamos a estar espíritus quemándose el, el castigo eterno eh, bendiciones Jesús, gracias por estar viendo tan noche para, para vos, bueno, algo noche para vos, pero las cuatro, sí, ya, ya, ya va a ser noche ya son las diez, yo no me equivoco eh, parece de que no es eh, bueno, muchos piensan que va a estar las almas, ahorita están, están en un lugar, sufriendo, sí pero el castigo eterno va a ser eterno. Y parece, como dice el que ya cuando ya sean resucitados todos, estén con carne y hueso y espíritu, todo, todo se junte, va a estar ahí quemándose. Y, y como va a estar en una, en, en una, en una área donde Dios ya, 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 no va, ya no va a tener nada que ver con ellos, eso deshumaniza al ser humano. Y eso no es aniquil, aniquil, aniquilismo, pero sí el ser humano deja de ser de un, de, como lo que Dios lo creó. Esto es bien complicado. Eh, explicarlo y hay mucha, y hay muchas maneras, hay muchas posiciones con respecto a esto. Así que a mí, yo casi no me meto a eso eh, eh, el alma sufre por un tiempo en el infierno y después el alma se aniquila, deja de existir. Por eso, el, el, ¿qué es aniquilalismo? Si uno está con, condenado eternamente, porque ahorita, aún, aún Dios se comunica o, o aún Dios tiene que ver algo con los que están en el infierno ahorita. No en el castigo, eh, no, 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 porque y eso, y eso lo vamos a decir ¿no? por el último. Ahorita la gente está en el infierno. Pero ¿qué pasa? ¿El infierno dónde lo van a tirar también? Al lago de fuego. El infierno también. Va a entregar. El infierno va a sacar a los que están adentro de él. Y, el, y, y también el mar. Eh, el, sí, el mar va a tener también a sus muertos. Ya lo vamos a leer en la Apocalipsis 20. Se perderá la imagen de Dios. Eso es lo que se cree. Pero no dejará de existir. Pero. pero entonces, esa imagen queda. Esa es, un, es una posición. Y va a dejar de ser. Pero no es que terminan de existir. No es que ya no van a sentir dolor. Porque la Biblia es bien clara. Y el diablo que los engaña fue lanzado fue al lago de fuego y azufre. Aquí está, ya, ya me está Gary Cohn, me está, me está dando el texto. Donde estaba la bestia y el falso fete serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pero también después dice, al final de ese capítulo, dice que todos los que no están en el libro de la vida al lago de fuego y el diablo que nos enseñaba fue lanzado en la... y, y me puedes dar también el próximo texto o si no lo leemos aquí eh, Apocalipsis 20 Apocalipsis 20 21 dice y vi un ángel que decía el cielo bueno prendió el dragón o cual que me visitaste vos el diablo 2010 dice y vi, un, y, y, 20, 11, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado a él de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo y no se halló lugar para ellos y vi los muertos grandes y pequeños al pie delante del trono y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que estaba en él y la muerte y el Hades, aquí está, la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. La muerte y el Hades. La muerte y el Hades. Y el Hades es que Quejena en hebreo, Hades en, en, en hebreo. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Entonces, el lago de fuego ¿dónde donde vamos a terminar. Aquellos que no conocen al Señor, primero Dios no lo no, va a. Los que van a terminar, me ha dicho. Ahí va a estar el diablo y sus ángeles. Dios los ángeles no van a terminar de existir. Nadie va a dejar de existir. Sino que van a estar tormentados. Y ese tormento, como ya van a estar ahí, nunca más van a salir. Ni para otro juicio, nada, ya. Dejan de ser. En el sentido de que ya nunca van. Ellos van a estar ahí, ya nunca vamos a ir de ellos. Vamos a acordarnos quizás, pero ya nunca van a tener nada que ver con este lado de la creación. Es bien, es bien es tremendo. Bueno, dice. <coughs> Los evangelios a menudo se refieren al terrible tormento del infierno. Mateo 8.12, 13.42 y versículo 50. 22.13, 24.51, 24.30, Lucas 13.28. Pero también se refieren a la destrucción, a Pulimi, que también se traduce como perecer. Por ejemplo, el que cree en él no perecerá, sino que... Eh, no perecerá, sino que tendrá la vida eterna. Perecer es dejar de existir. Según muchos lo entienden. Juan 3.16 véase también Mateo 10.28 y 18.14 El concepto de destrucción en el infierno también se encuentra en el resto del Nuevo Testamento. Por ejemplo, sufrirán el castigo de la, de la destrucción eterna. Según de Tesalonicenses 1.9 Véase también Romanos 9.22 Santiago 4.12 Y aquí eh, según quienes cometen peores pecados o más de ellos recibirán más castigo. Bueno, sí, eso. Pero. Y aquí es donde dice, los oyentes, ambas interpretaciones del castigo eterno pueden ser verdaderas, si el castigo del infierno implica tormento seguido de destrucción, aunque significa, que, aunque significa que el tormento sufrido debe ser por un tiempo limitado. Los oyentes de Jesús no se habrían sorprendido de este doble aspecto del castigo, porque el pasaje judío citado anteriormente hablaba de manera similar, de terror, Seguido de extinción y tristeza, seguido de destrucción total. Así que aquellos que creen en aniquilalismo, están tomando solamente una parte de lo que le, del concepto dentro de los evangelios, dentro de las cartas de Pablo, dentro de Santiago dentro del judaísmo del el segundo templo, están tomando solamente un concepto de colasis, de, de, o de, 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 de col, solo están, están, están hablando de colasis y, no, y apulumi. Pul, no están de destrucción, no están tomando que estas dos cosas, Jesús, los apóstoles, los judíos del, del tiempo de Jesús, la tomaban igual. Y esto yo creo que viene también de, de parte del calvinismo, que el calvinismo no tolera que, que, que haya esa clase de. De cosas que se unen eh, víctor becerra ah, bendiciones eh, no le no, detesta el calvinismo que esto haga y esto se ha ido poniendo abajo de los otros evangélicos jesús no tenía problemas por eso jesús en juan puede decir de que en juan 6 eh, John james white hace un gran alarde de esto que, que, que nadie ha hecho una exégesis como el de juan 6 pero después el señor jesús en juan, en juan 13 eh, les dice que lo sigan, que, que es cosa de ellos, que no, no está hablando de, 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 de predestinación, que solo los elegidos sino que abre más el llamado, entonces ellos, ellos trabajan con, con, con esa que a nosotros en el siglo XXI a muchos nos, nos choca, es una de dos Jesús, y Jesús dice, son las dos, porque las dos las digo <risa> Y, y por eso una vez más, vuelvo a decir, a veces hay que creerle a Jesús y tratar de entenderlo, pero decir, bueno, esto es lo que, yo, lo que Jesús dice, lo creo, me cuesta. Estas son las interpretaciones que hemos dado durante la la iglesia, estas las interpretaciones que dan estos teólogos. Esto es lo que yo entiendo. Pero Jesús dijo eso, bueno, ni modo. Jesús, sabía, o sea, Jesús sabe lo que dice. Yo creo que Jesús sabe lo que dice. Bueno, ¿cuánto tiempo están atormentadas las personas en el infierno? A diferencia de algunos espantosos rabinos y predicadores, Jesús no habló acerca de los que, lo que pasan en el infierno milenios siendo pinchados con tenedores en heces en embulición. <ríe> Esto estoy haciendo, está haciendo referencia aquí a, 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 a estas pinturas. Yo, agarr, yo agarré una foto y no la puse, <coughs> la, pero la voy a poner cuando, cuando, cuando haga el video ya del todo. Las pinturas de que muestran que Jesús, eh, bueno, no que Jesús, sino que están pinchando a la gente y, y están, están tormentando la isla en, en la edad medieval. En cambio... Con toda una palabra que implica que el sufrimiento será por proporcionar la culpa y esto es una ya, ya va la respuesta de la, la respuesta a una pregunta dijo un amo eh, lo vamos a leer mejor eh, vámonos a lucas 12 lucas 12 lucas 12 lucas 12 eh, aquí está eh para Lucas 12, 35, eh, hay, dos, hay, do, hay dos parábolas, bueno, 35, está siempre parado y mantener las lámparas encendidas, y sea semejante a hombres que esperan a su Señor, que regrese a las bodas para abrirle tan pronto como llame, llegue y llame, yo sos aquellos siervos a quienes, eh, a quienes el Señor al venir ahí velando, en verdad os digo que se que se ceñirá para servir y lo sentará a la mesa y acercándose le servirá. Ya sea que venga en, una, en la segunda vigilia, aún en la tercera, los haya así, dichosos son aquellos siervos. Podéis estar seguros que, si que, si a a, que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera permitido que entrara en su casa. Vosotros también está preparados porque el Hijo del Hombre vendrá en la hora que no esperéis. Entonces, pero dijo, Señor, nos dice esta palabra a nosotros o también a, a todos los demás. El Señor dijo, ¿Quién es, pues, el mayordomo fiel y prudente a quien su señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo les dé sus raciones? Dichoso aquel siervo a quien cuando su señor venga lo encuentra haciendo así. De verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo dice en su corazón, mi señor tardará en venir y empieza a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a ver y a envergarse, el señor de aquel siervo llegará un día cuando él no lo espera. Y aún ahora que no sabe, y lo azotará severamente, y le asignará en lugar con los incrédulos. Aquel siervo que sabía la voluntad de su señor, y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no lo sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. A todo al que le haya dado mucho, mucho se mandará, y al que mucho se le ha confiado, más se le exigirán. Eh, saludo Jocelyn. Desde Quito me estoy edificando. Ah, bueno. eh, gracias. Jesús estaba hablando claramente sobre el infierno, sí, porque habla acerca de recibir muchos azotos y se le asignaron lugar con los incrédulos, o sea, con los que los judíos, o sea, los que, los que se iban a perder. Eh, él dice: Cuando Jesús está hablando claramente del infierno, porque también se les asignó un lugar con los incrédulos. Eso es lo acabo de decir. Esto asombrará, esta, esta asombrosa parábola nos dice no sólo que el sufrimiento en el infierno será proporcional a la cantidad del mal cometido. Aquellos que se han detido a la, la divina comedia de Dante, saben que también Dante tiene siete, 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 siete grados, siete niveles, sino también que será proporcional a cuánto entendió la persona sobre el bien y el mal. Aquí está la cosa, aquí está una, una respuesta de unas críticas que me han hecho. Si mi familiar no entiende esto... Pero ama al Señor y cree en el Señor Jesús. Porque la cosa no es si entiendes la doctrina serás salvo. Es si. Y por eso es la, el gran pleito contra los, los, eh, los reformados he tenido por años acerca de la confesión, la, la oración de fe. Que ellos, que ellos dicen de que Romanos 10, de, Romanos 10 8 al 10 es, es una confesión cuando está en persecución. El único que dice eso es el comentarista Jewett. En, su, en, en, en la serie de Hermenia Commentaries, el único de ahí todos los demás dicen otra cosa dicen de que es la confesión que se requería en los tiempos de Pablo para, para ser cristiano que si confieses con tu boca que Jesús es el Señor no para ahí, es el, es el problema de cómo se llama de, 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 la, de, de, la, de la oración de fe, porque ahí para y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos serás salvo no está diciendo de que esa es la fe simplista. Esa es la fe simplista que me critican, pero es una fe simplista. Pablo lo sintetizó y lo puso más fácil aún. Que creyeran en el Señor Jesús, que Dios lo levantó de los muertos y creían que eres el Señor, será salvo. Y ahí le pone muchos énfasis. Pero ¿qué, ¿qué quiere decir que Jesús es el Señor? Que Jesús es Dios. Por eso es que ahí güey, ahí vamos al credo de nuevo vamos al credo, que dice que Dios lo, que Dios lo levantó entre los muertos, que lo justificó, porque justificó, el Dios mismo justificó a su propio hijo, ¿por qué? porque lo levantó entre los muertos, lo que él dijo era cierto, ¿por qué? porque él nació de una virgen, y ahí se desprenden todo, pero al principio tenemos que confesar y creer, no, si no, si no crees, si no crees, eh, Javier, Jesús, si no crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, entonces no está justificado. Porque esa es, en la, resurrección de lo, es en la resurrección de Jesús. Si Jesús no resucitó, entonces el pago de los pecados no existe. Por eso es que tiene que haber la cruz y la resurrección tienen que ir juntas. Pero Dios en su misericordia simplemente nos pide una cosa. Bueno, dos cosas. Confesar y creer. No No entender no pide, si entiendes que como y lo que pasó conmigo en la cruz serás salvo, no, no, no si crees, crees pistis, y ahí está la cosa que a veces pistis, la, la creencia se, 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 se refiere a un a un eh, acumulado eh, eh, enseñanzas o, o a una fe creer como aquellos que vieron, como dijo el Señor eh, como, como fue levantada la, la serpiente en el desierto él también iba a ser, los otros creyeron ¿Cómo es que le vas a hacer, Señor? Imagínense que, 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 los, que los israelitas se hubieran puesto a, a, al salir de, de Egipto y Dios le mandó la, el juicio de, la, de las víboras, de las culebras, masacuatas, eh, tepelcúas, lo, como, como usted le quieren decir, eh, y, y, y miraban a la serpiente de bronce. Y se hubieran puesto, bueno, Moisés dijo que el Señor le dijo que, que tenemos que, que ver y, y, con, y viéndola, creyéndola, eh, bueno, viéndolo nos vamos a salvar. ¿Pero por qué? ¿Cómo es esta cosa? ¿Cómo es que eso? ¿Acaso ver una cosa de cobre me, me salva a mí? Dios los estaba probando su fe. Eso, Isaías 35, 8, Isaías me Betoleo. Ahí... Y habrá una casa de camino y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extrabará. Porque torpe no sea. Por, por torpe que sea, no se extrabará. Exacto. Es cuando yo creo que eh, se, se empiezan a negar las doctrinas de la Trinidad. Y se pone a decir que Jesús no era Dios, que Jesús es su ser creado, Jesús es Dios, pero no tiene Padre. Ahí es donde empiezan los problemas. Mejor decir, no sé, yo solo creo que Jesús es el Señor. Entender es, es, es sobre la marcha, pero todas las personas por cuestiones no logran entender, pero aún así creen y confiesan así como Pablo lo dice. Exacto, eso. Dice, dice si definitivamente sabían que sus acciones están mal, sufrirán más de los que actuaron sin pensar y sin liberación. Para los judíos este tipo de enseñanza era completamente escandalosa porque sugería que los judíos, quienes sabían más sobre Dios, más sobre lo que Dios quería, serían castigados más que los gentiles. Pero Jesús fue absolutamente claro. Los judíos no irían al cielo simplemente por haber nacido judíos. Y les hago la les, les recuerdo a ustedes lo que Jesús dijo acerca de los que les cayó la torre Siloé. Y también aquellos que Herodes hizo, hizo una mezcla con su sangre y los, eh, y, y los sacrificios de ellos. La enseñanza de Jesús sobre el infierno fue, aterro, fue aterradora y justa. El castigo en el infierno es eterno. No hay liberaciones después de un periodo de tormento porque también implica la destrucción eterna. Sin embargo, la cantidad de tormento es proporcional a la cantidad de pecado y la culpa. Porque la persona que hizo lo que sabía que Dios, que Dios había prohibido se considerará más culpable. El diablo y sus ángeles, que saben exactamente lo que están haciendo, están atormentados por la eternidad. Ya está en Apocalipsis 20.10. Pero la mayoría de los humanos son mucho menos malvados. Sorry, reformados, pero es así. Pero <risa> es así, o sea, que eh, el, el diablo sabe más que nosotros. ¿no? Dios es definitivamente menos simplista en su juicio de los que algunos teólogos lo son. Es menos simplista aún. Por eso estoy diciendo yo, y, y esa es la crítica, que yo me, me he ido por una cosa fundamentalista o simplista. Bueno, apunten a Jesús, no me apunten a mí. Apunten a Jesús. Si creen que soy simplista apunten a Jesús, no, no se enojen conmigo Enojense con el que nos enseñó esto tome en cuenta la cantidad del mal que come, eh, toma en cuenta la cantidad del mal que cometemos y lo que sabemos al respecto la ignorancia es, al menos una defensa parcial ante Dios parcial, igual te van a castigar pero es parcial esto significa que la justicia de Dios es más sofisticada y justa que cualquier corte humano al final podemos estar de acuerdo con Abraham Seguramente el juez de toda la tierra actuará con justicia. Bueno, mis hermanos y hermanas, no he visto muchachas ahora, mujeres y nada de eso, así que parece que solo hombres estamos aquí. Dígame, ¿es el, la enseñanza de un juicio o de un castigo eterno inventado por un concilio de Florencia? ¿O.? O ya presente dos siglos antes de Jesús, ocho siglos antes de Jesús en el caso de Isaías, dentro del contexto judío del Jesús, del segundo templo, y siguió después del, del de, de la muerte de Jesús y la resurrección. Aplica esos niveles de juicio de los que enseñan en la iglesia, según Santiago a los que se refiere esta condenación. Eh, eso si podés inglés Julio lo vas a poder oír mañana quizás en el, um, en, el en la predicación que voy a subir eh, si podés inglés eh, pero Judas les dice esto vamos a leer lo de Judas sí ya voy a terminar como dijo Jiménez ¿cuál es el veredicto? el veredicto es cuidate si no te va infierno <risas> Dice, ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis, todo que, el, todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Y a los ángeles que no conservaron su señoría original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas y bajo tinieblas para el juicio del gran día. Y esto vamos a leer los ángeles mañana, así que si pueden inglés, oigan esto. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvencinas a semejanza de aquellos, de, de aquellos puesto que ellas, que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos hombres, hablando de los, de los que se infiltran secretamente, estos hombres soñando mancillan la carne, rechazan la, la autoridad y blasfeman de, las, de la majestad angélicas, angelicales, angélicas, angélicas. Pero, pero cuando el, el arcángel Miguel contendía con el, con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición sino contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Más estos, otra vez hablando de la misma gente, más estos blasfeman las cosas que no entienden. Y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto, por estas cosas son ellos destruidos. Hay de ellos que han seguido el camino de Caín. ¿Y cómo terminó Caín? Y por lucro lanzaron el error de Balam. ¿Y cómo terminó Balaam? Y en la rebelión de Coré. ¿Y cómo, ¿Y cómo terminó Coré? Estos son escollos ocultos en vuestro árabes Son manchas, dicen en la Reina Valera. Cuando banquetean con, con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos, son nubes sin agua. Lleva Otra vez, nubes sin agua. Llevadas por los vientos, árboles de otoño, sin fruto. Dos veces muertos y arraigados. Es tan tremendo Judas que trae el juicio, el juicio final lo trae para, para adelante y dice que estos son dos veces muertos. Es bárbaro este hombre. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza. Y está hablando de las espumas, mi iglesia queda a, a, a dos, a dos cuadras de la de la playa y cuando llega la espuma esa que echa al mar, ¡yeah! de todo eso, o sea que son horribles. Eh, estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre eternidad, aquí está hablando para siempre, van a ser reservas, van a ser reservados, de estos también profetizó Enoch en la séptima generación desde Dan diciendo aquí el Señor vino con, vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicios sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras y de impiedad que han hecho impíamente. y esta palabra impío, impío, impío sale bastante en Judas y todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dejaron contra él, estos son murmuradores quejumbrosos, que andan tras sus propias pasiones hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio así son estos pero vosotros, amados, acordad de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que nos decían, en los últimos tiempos habrá voladores que, que irán tras sus propias pasiones impías, Estos todos los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el Espíritu para... Pero vosotros, amados, edificados de vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Mm? Oh, o en el Espíritu Santo, oh, hablaron de lenguas. Eh. <risa> eh. Esto le crea muchos problemas a, a muchos que no creen eso. ¿no? Rando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y tener misericordia de algunos que dudan, dudan, no, no creer, es dudar. Hay que tener misericordia de los que dudan. Y alguien dijo, me dijo algo acerca de mí de que yo, de que yo te, de, rechazo la duda. Aquí me mandan a que tenga misericordia de los que dudan a otros salvad arrebatándolos del fuego y a otros tener misericordia con temor aborreciendo aún la ropa contaminada con la, con, con, por la carne. Esto es fundamentalismo, mis hermanos, para mucho. Pero lo dice Judas. No sé. No sé. Me quedo con Judas. Yo prefiero quedarme con Judas que quedarme con, con otras cosas. Eh... ¿Qué se puede decir más? Los profetas del Antiguo Testamento nos advirtieron repetidamente contra los peligros del infierno. ¿Quién de nosotros morirá? Eh, nosotros mo mora con el fuego consumidor. Eh, ¿Quién permanecerá ante de la su ira? ¿Y quién quedará en pie del ardor de su enojo? Su ira derrama sobre fuego. Y aquí, y aquí y el fuego consumidor. Dios es amor, pero también el fuego consumidor. De ahí se está agarrando Hebreos cuando habla acerca de eso. Isaías 33, 14. El que crea este firme mire que no caiga. ¡Exacto! Exacto. Muy bien dicho, mis hermanos. Ok. Alguna otra, alguna otra eh, comentarios. Si la Biblia lo dice, Jesús lo enseñó, lo creo y punto. Es que es, es, es bien. Eh, esto de nosotros podemos indagar más de cómo es que lo entendieron los judíos, cómo es que la Biblia dice de eso. Ahorita me dieron ya dos versículos de Isaías que yo no me acordaba. Gracias a Dios, que me lo dio el otro lo dio eh, Gary, Jacob, está bien armado Gary. Bueno, 3-5. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina. Es un fuego, un mundo de maldad. Todo el cuerpo inflama la rueda y la creación y a mí misma es inflamada por el infierno. <risa> eh, no sé si... Eh, ¿Dónde? Por aquí tenía el texto griego. No sé si se dice que es Pero en fin, o oh, Ades, ah, mejor dicho. En fin, mis hermanos. El, hay un infierno. Jesús dice que sí, es, es eterno, Jesús dice que sí, es destruido la gente, Jesús dice que sí eternamente, yo no sé cómo es esa, y, y no solamente Jesús, sino Santiago y Pablo, y, 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 y Juan también dice de que todo esto es tirado al, 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 lago, al lago de fuego, eh, literatura del segundo templo para estudiar hermano, eh, eso va a estar en cómo se llama en, la, en las notas de esto, así que después lo voy a poner, entonces el individuo en el lago de fuego será eterno no dejará de existir, será aniquilado la, la imagen de Dios es correcto ¿cómo va a ser aniquilado? no sé una propuesta puede ser que la imagen de Dios se le quita eso es lo que dice en y parece que es lo que dice pero yo no sé, eso no lo sé es una opción que podemos pensar pero no sé si es así o no pero sí, el individuo, tanto el Satanás, los, los ángeles caídos, el Hades, la muerte, y todos los que no están en el libro de la vida, se van al lago de fuego. Y ahí van a estar por los siglos, de los siglos, de los siglos. Y en, primer, en, en primera, de los tesalonicenses dice que esa es la destrucción, es una destrucción eso. O sea, que parece que estar castigado, hay una destrucción que implica ser eternamente castigado en el lago de fuego. O sea, que los aniquilanistas, aniquilionanistas, tienen razón, vamos a ser aniquilados, pero va a ser una aniquilación que no va a parar nunca. Vamos a dejar de ser como Dios intencionó hacerlos, hacernos. Según Pedro 4 el Señor sabe librar de detención a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Sí, pero es que está hablando del día del juicio ahí. Gracias por el texto. Ahí sí, a, a, a comer. el día del juicio, sí, va a ser castigado el día del juicio, pero estamos hablando de, 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 de también del juicio eterno. Y yo creo que esto, el Señor dice, eh, huid del, ¿a dónde está ese versículo? Dice, ¿huid del fuego eterno? Jesús nos dice, y se ha dicho de que, y no solamente últimos, en estos días hemos oído una persona hablar de esto, de que Dios no puede eh, meternos al cielo con miedo. Eh, ¿Serán aniquilados eternamente? Paradoja, exacto. Es que, es que esto no es una doctrina tan fácil de hablarla, mis hermanos. Por eso es que me he tomado, y fíjense, no estoy haciendo una doctrina sistemática, simplemente estamos hablando del texto, estamos hablando, esto se llama teología bíblica. Saludos, eh, Germain, ya casi termino, eh, porque también ya, ya tengo más de una hora estar hablando, parece. Entonces, esto, esto, esto no es doctrina sistemática, esto es ver, y yo les, les, les agradezco a aquellos que me pusieron versículos que yo no había pensado acerca de Isaías, como ellos estaban usando el, 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 la, la, el Antiguo Testamento, el vocabulario. Les agradezco mucho, porque a mí se me había escapado todo eso. Y por eso es bueno hacer eh, teología en conjunto, en, 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 eh, así en grupo. Así que espero que les haya ayudado esto. Eh, la, espero de que eh, Judas 7, también son mis humor y sus vecinas, las que de la misma manera que ellos, sí, eso ya lo leímos. Turaleza fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Bien tremendo eso, ¿verdad? del fuego eterno. O sea que el fuego del infierno, eh, ese fuego eterno que les cayó de arriba, pudo haber sido azufre. Y el lago de, el lago, de, el lago de fuego, ¿cómo, cómo es? ¿Cómo es eh, el lago de fuego y azufre? ¿va? ¿Y, de, ¿Y de arriba qué les cayó? Eh, eh, y, aquí, y aquí podemos hacer ese, ese, eso de que de arriba qué les cayó a estos. Les cayó el lago de. Eh, el lago de fuego y azufre. ¿Y qué les cayó de arriba? Fuego y azufre. Ah, Leamos le, le, le le, le damos, le damos Génesis. Leamos Génesis. Génesis. Vámonos a Génesis. Antiguo Testamento, Génesis, va por el 18, ¿verdad? si no me equivoco. Eh, Guerra de los Reyes, y sí, porque está después. Caman, uh -huh. Sara Nacimiento Ismael, <coughs> el pacto confirmado, 18. Si no me equivoco, es el 18, pero es que lo pasa aquí ahorita con el iPad. Aquí está. Y Abraham, ¿eh, y aquí, que me ha atrevido, señor, Abraham 20. Dice, llegaron entonces aquí está 19 Entonces los dos hombres dijeron a quién más tienes aquí, a tus yernos, a tus hijas, a tus hijas, a tus hijos, a tus hijas y a quien quiera que tengas que tengan la ciudad, sácalos de este lugar. Porque vamos a destruir este lugar. Por, pues su clamor ha llegado a ser tan grande el otro Señor que el Señor nos ha enviado a destruirlo. Y salió Lot y habló a sus yernos a sus yernos que iban a casarse con sus hijas, y dijo levantados, salid de este lugar, porque el Señor destruirá la ciudad. Pero sus yernos les pareció que bromeaba. Tremendo, ¿ah? ¿eh? Eh, y al amanecer, los ángeles apremían a Luz diciendo: Levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que están aquí para que no seas destruidos en el castigo de la ciudad. Mas él titubeaba. Entonces, los dos hombres tomaron su mano y la mano de su mujer y las manos de sus hijas, de sus dos hijas, y porque la compasión del Señor estaba sobre él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y aconteció cuando, cuando los habían llevado fuera, uno le dijo: Huye por tu vida, no mires detrás de ti y no te detengas en ninguna parte del valle, escapa al monte, no sea, no, no, no sea que perezcas. Pero él le, le dijo: No, por favor, señores míos. Ahora aquí tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos y has, y, y has engrandecido tu misericordia, lo cual me ha mostrado salvándome la vida. Mas no puedo escapar al monte, no sea que el desastre me alcance y muera. Ahora aquí esta ciudad está bastante cerca de mí o ir a ella es, y es pequeña. Te ruego que me dejes ir allá. No es pequeña para salvar mi vida. Yo respondió: He aquí te concedo también esta petición y de no destruir la ciudad de que hablas, de acá has hablado. Date prisa, escapa allá, porque nada puedo hacer hasta que llegues ahí. Por eso el nombre que se le puso a la ciudad fue Suar. El sol había salido sobre la tierra, llegó Lot, y cuando llegó Lot a Suar. Entonces el Señor hizo ya verso de su groma, groma, azufre y fuego. El lago de fuego y azufre. Quiere decir que este, este, este eh, azufre y fuego. Unos piensan que, que reventó algo y por eso es que fue al cielo, eh, reventó algo y después cayó y ya estaba es lo mismo que pasara si cayera un meteorito grande, digamos, del tamaño de un bus o al tamaño de una casa y, y, y echara las, las cosas para arriba, la, la, la tierra y el polvo y las rocas y todo viniera de vuelta y viniera hecho, hecho, eh, hecho ¿cómo se llama? Fuego. Pregunto, ¿el abismo el cual habla la Biblia es el infierno? No, el, el abismo es, otra, es, 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 otro, es otro lugar. Eh, a, en Judas lo, lo menciona, es el tártaro. Eh, Pedro ocupa la palabra tártaro, si no me equivoco. y eh, El tártaro era una eh, era, era más abajo que, que el Hades en el concepto de los griegos. Y viene Judas y agarra ese concepto y lo pone que estaba ahí en el, en, más abajo. Los, eh, es, esta gente eh, salmos todo ellos como, como es lanzado del humo los lanzares como se derri, derrite la cera delante del fuego así parecerán los impíos delante de Dios eh, a, 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 los otros salmos que está sacando bu, bu, está, o sea que está excelente este, este, este facebook live eh, ha sido excelente, hemos hemos leído, hemos, hemos afirmado la, la, la enseñanza de Jesús vemos como Jesús y, usted, y Jesús y sus apóstoles hablan acerca de esto, vemos como la teología bíblica vemos como el lago de fuego se dice en, en Génesis, eh, bueno el, el fuego de fuego y azufre se dice en Génesis 19 y cómo ese fuego de azufre el lago de fuego eh, de, de, el lago de fuego y azufre sale es como yo me imagino quizás que ahí en el cielo el Señor Iba a destruir Zomio eh, Morra, agarra con su mano el fuego y azufre y se lo tira Zomio Morra. Y esta vez van a llegar, o, o donde, donde tenga el lago de fuego del Señor, lo, lo va a tener y ahí, y ahí lo van a poner a todos los que no conocen al Señor. ¿Alguna otra pregunta o comentario, mis hermanos? Porque es noche en Latinoamérica y aquí también es tarde. Son las 4.43. Eh, si alguien tiene una pregunta más, Ferdinand Vespan Lamar llegó a lo último, a decir adiós. ¿No hay más preguntas o comentarios? Si se fijan, yo he querido eh, centrar esto en lo bíblico, no en lo personal. No, Hay, hay, hay gente que, 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 que piensa diferente a mí, tienen todo su derecho, pero como dijo, quien dijo, si hay que hablar, hablemos conforme a la palabra. Es la palabra la que, la que define lo que el cristiano cree. Eh, claro, una palabra indagada en en el en en, en, en estudiar la Biblia, eh, estudiar el contexto, el griego, grie, hebreo y todo eso. Eh, de ahí donde los tenemos que decir. El lago de fuego, dicen que, que es una estrella gigante o algo espiritual. No sé, no sé, eh, sería quizás eso. Y ahí es, bueno, ya están despidiendo mucho, yo me despido también. Muchas gracias por acompañarme eh, por esta hora y media que hemos hablado, más de hora y media ya. Eh, espero que les haya servido, espero que difundan este video, si aquellos si, que ustedes saben que están candilizados, difundan este video, este video ya para el día de mañana ya seguramente va a estar en YouTube, ya va a estar en mi blog, junto con el escrito, ahorita y, y, y le voy a poner, voy a ver de vuelta los, los comentarios y voy a poner los demás cosas y John Paul también te va a pedir a vos que me mandes tus otras lo voy a hacer más grande el estudio, así que quizás me voy a tardar un poco más eh, que pongas más cómo se llama eh, pasame aquellas eh, tus, tus fuentes que has dado en, en el internet, en Facebook eh, con respecto al a judismo del segundo templo porque yo solo usé unas cuantas, dos si no me equivoco pero vos tenés más, así que si me los pasas te lo voy a agradecer para así eh, engrandecer el estudio y para que sea eh, eh, eso Jorge Agaldames, si yo tomo café ahorita yo voy a estar, me voy a estar levantando y voy a ir al baño. <risa> solo dormiré unas seis horas. Buen video, eh, Javier. Yo solo duermo seis horas todos los días, así que bienvenido al, y eso que yo creo que estoy mejor que vos. La cita de los apócrifos judíos, exacto. Literatura y de del segundo templo, Luis. Recomendaciones. Ok, eh, eso, eso va a ser, eh, amén, vamos a ver si hay que ponerlo, hay que poner, poner en texto bíblico. sí, van a, voy a poner más textos bíblicos y eh, demen, una, porque ahorita después de esto voy a hacer, el, voy, tengo que escribir el, el sermón para mañana. Así que eh, aún sigo yo trabajando en las cosas de la Biblia, así que eh, no, no descanso. Y aquí está el calor y aquí el, el gráfico también. Que hoy les bendiga a mis hermanos. Gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes, es un tema, les, les, la, uh, si, si lo pueden compartir en Facebook, compártalo. Eh, no solamente lo que yo digo, sino lo que ustedes han aportado, es bien importante también, gracias. Teología bíblica, mis hermanos, yo la prefiero a la teología sistemática, que no es mala, pero la teología bíblica es la mejor, porque así podemos ver cómo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se apoyan, y cómo ellos pensa, piensan, y yo creo que es la, el infierno desde la óptica de teólogos liberales bueno quizás ¿vale? lo de otras personas eh, y, y podemos eh, eh, edificarnos me, 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 ha, me ha dado mucho ánimo ver que algunos muchos de ustedes han puesto este video me está edificando gracias por eso eh, esa es la idea de edificar y a los que dudan, tenerles misericordia así tenemos que ser Que los bendiga y hasta la próxima